0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的9月2日。那么这阵子呢，马来西亚有好几宗大新闻。首先就是马来西亚的第六任前首相，即使他的父亲是马来西亚的国父。但是他却把整个国家拖进了 OneMDB 丑闻案之中，让国家投资公司呢背负了420亿令吉的债务，而且还涉嫌呢收取了26亿令吉的政治现金。啊，这位注定遗臭万年的前首相 Najib r a z a 啊，人称纳吉，背负这六宗私信案呢、啊，被控上庭。并且在第一宗完成审理的涉及四千两百万令吉的私信案里面呢，被判处有罪，必须坐牢十二年及罚款两亿一千万令吉。啊，马来西亚高等法院宣判之后啊，让马来西亚的国民呢，啊，真的是兴奋了好一阵子啊，至少让我们看见天还有眼啊，让这个超级贪污大情鱼呢，必须为自己的贪污呢付出代价。但他接下来还有一个好消息，就是在2022年的9月1日呢，纳吉的妻子罗斯玛，因为涉及在萨捞越州369间乡村学校太阳能计划里面的贪污，被判罪名成立，必须坐牢十年及罚款九亿七千万令吉，创下了马来西亚有史以来最高额的罚金。若如果他无法偿还这笔罚金的话呢，他必须再额外加判三十年的监禁。这个同样也是让马来西亚国民呢非常开心，非常欣喜啊！叔叔当然也是了，贪了那么多钱呢、啊，真的是活该有此下场。那么在法庭上呢，罗斯马呢就一直宣称自己没有钱，没有收入，是个家庭主妇。而他的代表律师呢也说，根本不可能有人可以支付接近十亿令吉的罚金。除了声称要继续上诉之外，还向法庭求情啊，说给予罗斯玛的惩罚呢，应该只是判坐牢一天。呵真是他奶奶的，这个律师懂得讲价的吗？人家判你十年，你讨价还价五年、七年啊，还说得过去。他居然只是想要罚一天，而且所有的马来西亚国民呢都不会相信啊，以及她的丈夫纳吉呢，声称没有钱啊。因为当年警察去了他的其中一栋豪宅里面搜刮，找到大量的珠宝、名表、现金、钞票，还有大量的名牌手袋啊，包括限量版的 h e m 手袋，总值已经超过两亿令吉了。啊，放在家里的财物都这么多，更何况他银行账户里肯定会比这个多，对吧？而且罗斯玛在出席最高法院宣判的那一天。他手上还带着一只价值二十几万令吉的卡地亚手表，更加不会有人信他没有钱了。他的几名儿女呢，每一个都是家财亿万，还欠了几千万的税金没有交。那么接下来呢，还有好几名当年执政党的这些政治人物呢，排队上阵啊，要接受贪污罪名的审判。那么叔叔真心希望呢，这一般贪污的政治人物都会罪有应得。获得应有的惩罚，而在短期之内呢，马来西亚也会迎来大选呐、啊，可能就在今年尾了。那么也是希望到时呢，更多人会把眼睛擦亮一点了、啊，不要再投选这一批只会盗取国家和人民财产的人呢来领导国家了。那么马来西亚自从在二零一八年所举行的大选里啊。由反对党所组成的希望联盟成功打败了执政六十年的执政党国政，得到了政党轮替的机会啊，让马来西亚呢在冲往贪腐国家的路上啊踩了一次刹车。虽然短短两年之后啊，希望联盟就因为内部的内鬼以及执政党联合串谋搞了一个后门政变，失去了政权，但是觉醒的人们呢越来越多了。尤其是在这个经济不景气以及疫情的影响之下，国民的生活都非常辛苦啊。而只有政治人物呢，还是非常不贴地的哈、啊。问为什么国民何不食肉泥？所以呢，在接下来如果会大选的话，叔叔呢也会再一次履行我们当公民的责任，去投票。那么，如果在听众里面呢、啊，有马来西亚人，而且还是刚刚成年，法定年龄达到18岁啊，就像我的儿子一样。请你一定要注册当选民，即使这一届投不了啊，五年之后还有下一届，还有很多很多届，你都要去投票啊！不要放弃了这个权利啊！不然的话，看看现在的香港，被大陆搞得啊，整个选举呢是闭门游戏啊，候选人都是贼，不管投谁，结果都一样。再这样下去的话呢，香港迟早会走到大陆的那一步啊！就只有全民举手投票喊通过了哈，都是举手机器。好，不多说了，现在我们要回到去故事里面了，请继续收听《兽性一家》。在上一集的故事里面，我们讲到阿派和他的女儿在少派爷河边捡拾垃圾的时候，发现了不明的婴儿尸体。由于这个并不属于他所地属的景区。管辖的范围之内，因此主要办理这种案件的是维拉帕队长以及新人警察然而阿派和 Sam 呢就被他的警长指派去调查及抓捕吃力不讨好的内衣窃贼。Sam 就认为呢抓窃贼比抓杀人犯要安全得多啊，至少不用拼命，因为他们两个人已经经过好几次的生死关头了。但是阿派呢，却全副心思放在这种不明婴尸上，再加上新人警察来向他请教啊，让他知道重要的情报，就是这一具来历不明的婴儿尸体呢，实际上是畸形儿，而天生有遗传因子的缺陷，极可能是来自一个乱伦的家庭所产下的孩童，并且在出生之后就被活埋，活生生闷死了。这就让阿派更加在意这种案件了。自从昨天晚上做了噩梦之后，阿派呀、啊、根本睡不着，很早就回到警局里去。等他一见到阿、啊、Sam， 他进警局的时候啊，就抓着他马上出去巡逻，连早上例行的咖啡都还没有喝。而阿派依旧把他的车开到了发现婴儿尸体的那条河边。Sam 就问了：“哎呀，为什么你又回到这里来？哎，臭死了！这真的大大影响我吃早餐的胃口了。”派就非常烦恼地回答说：“哎呀，老实说，这宗案件啊，让我心绪不宁啊。如果不早日破这件案子，真的会让我睡不着觉啊。”哎呀，我知道你是最在意小孩子的啦，只要跟小孩子有关，你都是这样子的。哎呀，对呀、啊，小孩子就是我心中的软肋啊！啊，我跟你说，昨天晚上我还发噩梦，还梦到我的女儿被埋在那个沙滩里面，这个会让我感到很恐慌啊！哎呀，即使这样子，你也不应该亲自来查嘛。你都知道这是坏了规矩的，你最多是只能多多的提醒，还有督促。然，毕竟啊，他是个新人，而且又长这么帅，哎呀！哎，我跟你说，我不吃早餐是不行的。我现在就过去对面买两份咖啡和三文治。OK 派、啊。派雅默默地点点头，于是 Sam 就下了巡逻车，越过了马路，去了对面的店家那里买这个早餐外带。而当阿派坐在巡逻车里，脑中不断的在思考着那具阴尸案件的时候，这时他就看见了一个推着超市手推车，上面放满了纸箱子和铁罐的拾荒老人，慢慢的经过了他的巡逻车，一直沿着河边往前走。阿派好像想起了什么，他就一直盯着这名拾荒老人。直到他看见了，走到前方不远处的桥梁，就把手推车推到桥梁下，然后他的人呢就闪身进了桥梁下临时搭起的帐篷里。阿派马上想起了那名拾荒老人就是上一次他找不到的流浪汉呐、啊，于是他马上打开车门，而 Sam 也在这个时候捧着早餐外卖回来车里呀、啊，派马上就从他的手上抢过了。他的那一份咖啡和三文治，就往不远处的桥那里跑过去。Sam 看了，奇怪的说：“哎呀，你真的这么饿的话，早点说嘛，真是的。”可是啊，当阿 Sam 看见派跑向那个桥梁下的帐篷的时候，他马上知道是怎么一回事了，于是也尾随而去，一面跑一面喝着他的咖啡和吃着三文治。当阿派来到桥梁下的帐篷时，释放老人正好从里面出来。他一看见穿着警察制服的派，就吓得要转身逃走。派马上对他大喊说：“哎别，哎别跑，别跑！我不是来抓你的。”释放老人听见之后停下了脚步，然后用疑惑的眼神望着他。阿派呀、啊，将手中的咖啡和三文治。递给了那个释荒老人，向他点点头，然后说：“啊，不要紧张，我只是想问你几个问题，只要你愿意回答，这些请你吃。”当那个把三文治硬吞下喉咙，差点没啃死的 Sam 赶到来的时候，只见派就坐在一堆纸箱子上面乖乖的听着释荒老人一面吃三文治，一面娓娓道来。派主要的问题就是问这位释荒老人，在事发的那天风雨交加的凌晨，他有没有见过什么可疑的人来到这个河边？释荒老人直接承认说有，他说有看见三个人冒着风雨来到了这个河边，其中一个人用铲子在泥土上挖了一个洞，把某个东西埋了进去。释荒老人是在隔了几天之后。看到新闻报道才知道啊，原来埋的是婴儿尸体。派就追问了，他有没有看见那三个人的容貌，认不认得他们是谁？赤黄老人非常害怕，不断的摇头说，他并不知道对方是谁，也不敢看清楚他们的容貌。即使那三个人在埋了东西之后啊，离开的时候有经过他的帐篷前。失荒老人说：“他当时只是怕得躲在被单里，不敢出来，生怕被那三个人发现啊！他偷看他们的行动。当那三个人从他的帐篷外面走过的时候，由于灯光的残影，让他看见那三个人脸孔的残影，非常恐怖，并不是一般人的脸，是魔鬼的脸。” Sam 和派听了都摸不着头脑，不明白。他所指拥有魔鬼的脸是指什么意思？最后，失荒老人只是跟他们说，他知道这三个人的家就在依循着这条河走下去、啊，河边草原中间的那一间残破木屋。派听了之后，马上想起来他曾经经过那附近、啊、于是他就从口袋里掏出一些钱，放在失荒老人胸口的口袋里啊，作为答谢，然后就带着 Sam、啊。快速的跑回警车里，开车回去那个地方。派和 Sam 开着警车来到了释荒老人所指的那个地方，也是在贫民窟的河边，因为长期堆积了泥沙，现在已经长满了杂草。不知道什么时候，到底是谁在上面建了一间残旧的木屋。而在河堤边停了好几辆生锈残破的车子，其中一台是吊车，可以把抛锚的车子啊拖走的那种。另外有两辆已经完全生锈，看起来已经废置了好多年，车厢里堆满了垃圾，还长满了青苔和杂草。而第三辆停在那里的中古车，虽然堆积了厚厚的灰尘，四条轮胎都漏气了，但是看起来。还没有到沦为废铁的程度，派就围着这一辆中古车不断的打量着，他心中觉得有一点不妥，但是一时之间又说不上来。然后他又站在停着车子的河堤上，望向了远处草丛中间的那栋残旧木屋。这个时候，阿派隐约可以看见有三个人影就在屋子里面，透过玻璃窗往外看。好像也是在注视着自己一样。由于距离太远了，凭着阿派的肉眼没有办法看得太清楚，于是他就转头对 Sam 说：“哎，帮忙一下，把车里面的望远镜拿给我。” Sam 把望远镜交给派之后，就问他：“你要看什么啊？”阿派并没有回答。当他拿起望远镜望向那间房子的时候，就发现了。房子里面的那几个人马上躲开，好像故意要闪避他的视线、啊，这就让他起了疑心。Sam 站在阿派的身边，百无聊赖啊，就转身望向了停在路边的那几台废弃车子。同样的，他也发现了、啊、最后面停着的那一台中古车，好像似曾相识。于是他就在那一台中古车周围绕了一个圈。仔细的打量着，他发现这一台车的前后车牌都被拆掉了。Sam 想尝试透过布满了灰尘的车窗看向车厢里面，隐约好像看见其中一个车牌就放在副驾驶座。他突然间想看清楚那个车牌号码，于是就走回去警车里面，拿出了水壶以及一盒卫生纸，想要擦拭肮脏的车窗。和阿派放下了望远镜之后，转头看见 Sam 正在清理中古车的车窗，就说：“嗯，你也是觉得这一台车有点不妥，对吧 ？”Sam 点头说：“嗯，是的，我好像在哪里见过。哎呀，就是一下子想不起来。我现在想看一看他放在车座上的车牌号码。”派点点头，他知道啊 ，Sam 一向来行事比较细腻。总是能看到一些他忽略掉的细节，所以就任由他去检查那一台中古车了。而他自己啊，就环视四周，看看住在这个贫民窟周围的人。阿派看见有大人、老人、小孩，每个人都盯着他们，态度并不是很友善。阿派想要走上前去向其中一个中年人问话，那个中年人马上转身。躲回去他们自己的屋子里，把木门重重的关上。而其他人也是啊，只要看到阿派有意找他们的时候，他们就马上转身躲起来。很明显的，警察在这里啊，并不是很受欢迎。这样子的话，阿派就没有办法问话了，也不能得到任何情报。他叹了一口气，就掏出了。藏在胸口口袋里面的电子烟抽了一口，呼出了大量的烟气。阿派站在那里抽了几口之后啊，就发现，在河堤边有两个十三四岁的小男孩在踢足球，踢着踢着，足球就飞到了河边的茅草平原上，其中一个小男孩就跑过去那里把球捡回来，继续踢。阿派想了一想，于是就往那里走过去，向那两名踢足球的小男孩招手。小男孩看见了阿派，却只是站在那里，并不想走向他。既然如此，阿派啊就从口袋里掏出了一张钞票，在他们两人面前扬了一下，然后再向他们招手。果然，钱就是有力量，那两名小男孩马上走向了他。阿派对他们说：“我问你们几个问题啊，如果你们回答得到，这张钞票就是属于你们的。”OK。两名男孩听了之后点点头。阿派就问：“住在那间木屋子里面的有什么人？”其中一个小男孩就说：“那里住了一群怪物。”阿派听了皱了皱眉头啊，就说：“不明白，你再说清楚一点，怪物是指什么意思啊？”小男孩就说：“那间屋子住了一家怪物，就是说他们长得很像怪物，叫我们不要靠近那里。”阿派想了一想，什么叫做长着怪物的脸？这个说法和之前的释荒老人说的如出一辙。这时候，另外一个小男孩插嘴了，他说：“我爷爷跟我说，那个屋子里面的人啊
1: ，世世代代都做着禁忌的事情。”所以受到了神的惩罚，让他们长了一副怪
0: 物的脸啊！阿派听了，眼睛咕噜咕噜的转，他想到禁忌的事情，难道就是那个？不过他并不说出口，而是在问：“那么现在那栋屋子里面有住着什么人呢、啊？”小男孩说：“我记
1: 得四五年前是住了一家五口，就是两夫妇和三个儿子。”他们是坐拖车的，后来听说两夫妇好像发生了车祸死掉了，现在只剩下三个儿子
0: 。派听了之后身体震了一下，如果说这一个家庭只剩下三个儿子的话，那么跟他之前的推测就有些矛盾了。这个时候不远之处就听见了大喊这两名小男孩的名字，于是小男孩呢。就从阿派的手上抢过了那张钞票啊，然后就飞也似的逃窜而去。阿派也不追究啊，毕竟那张钞票本来就是要给他们的。如果说那栋破旧屋子里面，他们世世代代都在做着禁忌的事情，近亲繁殖的话，那么很有可能就会产下有先天障碍以及基因缺陷的胎儿。这种先天性障碍有两种，一种是结构性的缺陷，比如说外形上缺手缺脚、大头无脑等等；另外一种是功能上的缺陷，比如说精神障碍、代谢疾病、器官退化等等。那么这一家人很可能就是、啊、生下了那个畸形胎儿又把他活埋的真正幕后黑手了。不过问题就在于小男孩说过。现在那个家里只生下三个儿子，这三个儿子又怎么生得出胎儿呢？这就是阿派觉得矛盾、百思不得其解的地方。他边想边走啊，走回去河堤上面就看见 Sam 已经把那台中古车的车窗擦得干净了，看到了放在副驾驶座上的车牌号码，然后正在用手机和总局联系。不久之后 ，Sam 挂了电话，然后跟阿派说：“我查过了总局，我就说这一台中古车很面熟啊，我在报章上和失踪档案上见过。车子的注册车主啊叫做康莱，三十四岁，是工厂女工。一年前在下班之后就失踪了，他的这台车子就被发现停在马路旁，至今音讯全无，也不知道是不是还活着。”不过我就奇怪，为什么这一台车会在这里呢？阿、啊、派听了之后啊，睁大了眼睛，突然间想通了。他说：“哦，我想通了，原来是这么一回事啊 ！”Sam 听了也焦急地问：“哎呀，你到底发现了什么？你快点说给我听嘛！”派就说。那、啊、这是我目前为止根据刚才那个拾荒老人，和在下面我问的两个孩子所做出来的推测，在那边河边那栋残旧的木屋子里面，住着一个长期有进行近亲繁殖的家庭，所以他们的人呐、啊、一定有某些缺陷，可能是脸部的缺陷吧。所以那个拾荒老人和这一代的人都说，那家住的人都有怪物的脸孔。他们原本是一家五口啊，他们是做拖车这一行的。小孩子跟我说啊，他们的父母在几年前车祸去世了，生下了三个儿子。我之前就一直在想，如果抛弃那个畸形胎儿的凶手真的是这三个儿子的话，到底他们怎么样生下孩子呢？结果、啊、答案就在你刚才说的那个了。Sam 一听就明白了，他说：“哦，我知道你的意思了。你是说，这三个儿子很可能就是在一年前绑架了这一台车的主人康莱，所以康莱的车才会停在这里。而那三兄弟就有可能强暴了绑架来的康莱，让他生下了畸形的胎儿。哎呦，如果是真的话，就真的要朽了。”阿派说：“怎么样？”我这个推论能不能成立啊 ？Sam 点了点头，然后就说：“听你这样说，好像是可以成立啊。不过这也只是一面之词而已，我们需要有实质的证据啊。而且这也轮不到我们来管呐、啊，得通知兰才行。”派点点头，于是他就说：“当然，我们现在就联系兰，跟他说我们的想法。”看他能不能派人去那栋屋子里面调查一下。出乎意料的就是啊，派和宪拨了电话给然，跟他说了他们这一番推测之后，然却认为这种推测有一点牵强，根本没有有力的证据。而派就说啊，就是因为没有有力的证据，所以才要派人进去屋子里面调查。而然依然是非常按规矩办事，他觉得必须要有决定性的证据，才能出搜查令去搜查屋子，而不是反过来做。然说，即使他坚持啊，他的上司维拉帕也不会同意。这一番通话结束之后啊，就让派和 Sam 觉得有一点不爽了，因为他们都觉得他们的推论是有理有据的。就只是欠缺了证据而已，奈何啊，这并不是属于他们的案件，所以即使他们看见了、啊、有机会可以破案，他们也不能做些什么事。到了吃晚饭的时候啊，阿派一脸闷闷不乐的样子 ，Sam 也非常清楚、啊、阿派那个模样、啊、就是整张脸写满了要冲进去那栋屋子调查的冲动。但是，碍于规则，还有各种各样的原因，现在啊在生着闷气。Sam 当然也不说破，这也不是他第一次看见阿派这个样子了，所以啊，他就自顾自的吃着饭，喝着酸辣汤。Sam 看见啊阿派面前的那碗饭，碰都没有碰过，他忍不住啊就说：“哎呀，老头子，今天晚上我们还得巡逻啊，你总得吃几口饭啊。”否则的话，哪里有体力去追贼呢？阿派就像充耳不闻一样啊，一动不动。Sam 看见自己也劝不动啊，就叹了一口气，继续喝他的酸辣汤。突然间，阿派动起了碗筷，以非常快的速度狼吞虎咽，几乎和 Sam 同一时间吃完了晚饭。Sam 看到这个状况啊，心中乐了，就想啊，你这个老头子终于想通了。看开了，把那件案放下了吧。结果没有想到，上了警车之后啊，阿派并没有走他们应该去的路线，而是又把警车开去了那个贫民窟的河堤边。在途中 ，Sam 就忍不住发牢骚说：“哎呀，老头子，我还以为你想开了，怎么还是要回来这里呀、啊？你明明知道这件案子我们碰不得。”不管我们查到什么线索，总之只要把他转交给烂就行了。至于他们什么时候会采取行动，那可是由不得我们呐、啊。阿派一脸执着，发着牢骚说：“哈，如果要等他们行动啊，搞不好那个失踪的女人已经死了。他们要证据，我就去找证据给他们。” Sam 就问了：“哎呦哎呦，老头子，你该不会是想……哎呦，我的妈呀！”派嘴角露出了一点冷笑啊 ，Sam 果然是他的最佳拍档。他已经猜到阿派要干什么了，就是要偷偷潜入那栋木屋子里找证据。阿派把车子停在贫民窟那一辆废弃的中古车车后。这个时候的贫民窟非常安静的、啊，除了有几盏街灯之外，路上根本没有行人，而居民呢都躲在家里、啊。派拿出了手电筒和手枪，检查了一番，确认电源充足，子弹也上膛了，就开始走下河堤。Sam、啊、还是不死心的，一直劝他：“还有老头子，先不说有多危险啊，你这样只是私闯民宅呀、啊。”派走到一半停下脚步、啊，回头对 Sam 说：“我们拍档了那么久，你都非常清楚我的脾气，我才不怕犯什么规。”现在是人命关天呐、啊！如果那个失踪的女子敢来，真的在里面的话，那么能够把她救出来，就算是丢了我的警徽，又有什么关系呢？你要跟就跟来，不要就算，我不勉强你。说完，掉头继续走了。赛马忍不住用力拍自己的额头，阿派的牛脾气他还不清楚吗？阿派最后跟他说的那一句话，等于是感情勒索嘛。作为拍档，他又怎么能够让阿派一个人深入虎穴呢？阿 Sam 只好当机立断，他马上拿出了手机，发了一个信息给让，叫他尽快赶来这里。然后他也取出了手电筒和手枪，跟在阿派的身后了。这个晚上的夜色并不太暗，即使在河边，并没有什么灯光。阿派依然可以小心翼翼地踩着泥地前进确认自己不会掉入河里。而在那一大片茅草堆中间，树立的那一间残破木屋，里头好像只点着一盏昏黄的灯光，不知道还有没有人在里面阿派深吸了一口气，就弯下腰走进了几乎比他人还高的茅草堆里。很快。阿派就来到了离那栋木屋子的门口大约只有一百公尺的距离，而阿 Sam 也赶来到他的身边。他们两个人仔细的观察，在那栋木屋子的周围是一片泥林，有好几个用木板搭成的鸡笼和鸭笼，里面的鸡鸭在咯咯的叫着。而在门口旁边还有一头大肥猪被绑在柱子上。就躺在泥林里呼呼大睡。幸运的是，他们并没有养狗，这就降低了他们被发现的风险。派就用手语告诉 Sam 留在原地监视，看有没有人走出来，而他就会绕去屋子后面看有没有后门。Sam 点头答应了。阿、啊、派就利用茅草堆作为掩饰，绕到了屋后。发现了屋后是一个用简陋木板搭成的小码头，还有一间茅坑，但是码头上并没有船，可能表示屋子里的人呢已经坐船出门了。视察完毕之后，他又回到了 Sam 的身边，向他解释，而 Sam 也说他注意了门窗很久都没有人影，很可能屋子里真的没有人。于是他们就决定啊。从正门进入，当派和 Sam 两人非常小心谨慎，一步一步的离开了茅草堆，踩在泥泞上，向木屋的正门靠近。突然间 ，Sam、啊、紧紧拉住了派的肩膀，派马上紧急的全身停止了动作。只见 Sam 向他打了一个眼色，叫他注意脚下。这个时候，派才看见。原来他们在门口前方的泥地里放了一个捕兽夹，如果不小心留意的话，真的会中了这个陷阱，失去一条腿。幸好 Sam、啊、心思缜密，在月光之中发现了泥林上的反光，才察觉到这个陷阱。派松了一口气，移动了一下脚，确认不会踩到陷阱上，然后向 Sam 点了一个头，表示感谢于是两个人继续前进。他们来到木屋子门前，注意到木质的大门呢，并没有上锁，而是虚烟的。他们观察了一番之后啊，认为屋子里面应该没有人，于是就慢慢的拉开了木门，走了进去。木屋子里非常凌乱，堆满了乐色和杂物，而且充满了霉味和臭味，昏黄的灯光。来自桌面上一盏煤油灯，在贫民窟没有电流供应是很正常的事。于是他们两人就打开了手电筒，很快的检视了一番，确认了大厅和厨房并没有人，而里头还有一间睡房，睡房里摆放了三张木床，床上也没有人躺着，这表示那三兄弟都不在家。派和 Sam 松了一口气之后啊，就各自在屋子里面搜索，希望能找到一些有力的证据。在一张小矮桌上，他发现有一个铁盘子，放着很多沾满血的棉花、一把染血的剪刀和一条脐带。这个时候 ，Sam 就注意到，其中一幅墙壁上挂着好几个老旧的相框，相框里的照片年代久远、啊，都是黑白的。Sam 看了之后啊，吓了一跳，于是就打了一个响指，向派发出了暗示。派马上走过来查看他们发现墙壁上的照片是这个家的家庭照，不知道是什么时候拍的，有两夫妇的结婚照片，然后还有三个儿子的照片。从照片中可以看见，年代比较新的三个儿子，他们的面容扭曲。长出肿瘤，眼睛、鼻子、嘴巴都不在正常的位置上，乍见之下呢，确实像是怪物、啊。这表示说，这三兄弟天生就有脸部甚至身体上的残缺。而有一张老照片可以看见他们的爸爸，左手手指有点发育不全，眼睛比较突出，可是勉强还算是正常人模样。和另外一个满脸肿瘤的老男人合照，看起来可能是他们的爷爷。这一系列的照片呢、啊，应该足以说明，他们这一个家庭很可能是由于近亲繁殖的缘故，有先天性的基因缺陷。这足以证实一部分阿派的推测。可是，可是女人在哪里呢？屋子里没有女人的话，那么怎么样会生出那个胎儿呢？阿派、啊、用手势和 Sam 沟通，叫他用手机把这些照片拍下来。而他想要继续搜索，看看这栋木屋子里有没有藏着暗格或者是密室。可是啊，不久之后，他们就听见从外面传来了船艇的引擎声，有三个人影坐在一艘木船上，从河流开向木屋后面的小码头。很明显，就是那三兄弟回来了。Sam 大惊失色，马上拉着派的衣袖，小声跟他说：“走啊，我们快走吧，不然被他们发现了可难搞了。”派还想继续搜索，但还是被 Sam 硬硬的拉走了。当木船停靠在小码头之后，船上走下来了三个男人，每一个人的脸都长满了肿瘤，真的像怪物一样。他们把用塑胶水桶装着的鱼拿进了屋子里，那些正是他们的晚餐。他们三人也没有察觉到，阿派和宪已经离开了屋子，躲进了茅草堆里，成功撤离了。最年长的男人向另外两名男子呢说了一些只有他们听得懂的话，于是两名男子呢一个就去处理那些鱼，把鱼鳞刮掉。再把鱼肉切块，而另外一个身材比较矮小的，就把一些柴火放进炉子里准备生火。年长的男人交代完工作之后啊，就转身回去了他们的睡房里。没有想到一会之后啊，那个年长的男人就怒气冲冲的走了出来，对他另外两个弟弟啊指手画脚的说了一番话。表示啊，有人闯进了他们的家。他们三个人走出正门之外啊，就看见门外的泥泞上有两对陌生的鞋印，这已经是有人闯入他们家里的铁证了。年长的男人发出了咆哮，他的两名弟弟也一起呼应，然后从杂物堆里个别拿出了棍棒以及割草用的镰刀，握在手上，杀气腾腾。当派和 Sam 匆匆忙忙地从那残旧的木屋子里逃出来，回到了河堤边停车的地方，就看见另外一辆警车停在那里，等待着他们的正是然。然看见他们两个人气喘吁吁，衣服上粘满了茅草的种子，就问他们到底在搞些什么。派就马上跟他说：“我们刚刚……”去检查了那一间屋子、啊，我们发现、啊、里面住的三个男人啊，都有先天性的基因缺陷，他们应该就是抛弃和活埋那具婴儿尸体的人。哎呀， s a m、啊、你把照片传给他。Sam 也是喘着气啊，但还是尽量装出毫不在意、气定神闲的样子，然后说：“来啊，我现在 a d r o p 给你。”说完了、啊，片刻之后，兰的手机就响起了阵阵的通知声，收到了一连串 Sam 所拍下的照片。然看了看之后啊，就说：“呃 ，OK， 但是这些照片只能证明他们有遗传基因的缺陷，无法确切证明他们就是嫌犯呢、啊。而且，而且，你们刚才是怎么进去人家的家里的？你们有搜查令吗？”派和 Sam、啊。互相对视了一眼，他们知道他们不能回答，于是只好选择不回答。然看见他们的表情，也已经猜到七八分了。他说：“哎呀，拜托，请你们不要再介入这种案件里了。哎呀，虽然我也是有错，有问过你们的意见，但是、啊、你们参与其中，就等于是预约了，坏了我们警察的规矩啊！这叫我怎么跟维拉巴队长交代呢？” Sam 只能非常尴尬地苦笑回应，而派知道自己理亏，也不敢多说话。这个时候 ，Sam 的手机突然间响起来了，他马上接听，是来自总局的电话，通知他们说有人报案了、啊，内衣窃贼又出现了，叫他们快点前往那个街区。这一通电话是他们的救命符啊！给了派和 Sam 一个很好的借口，就跟然说他们要处理案件了、啊，嫌犯出现了，他们必须马上去追捕。就说如果还有更多资讯的话，会再跟他联系。然后两个人呢、啊、就急急忙忙的发动了巡逻车，离开了贫民窟，留下了在那里发呆的然。然叹了一口气，然后坐上了巡逻车。在发动引擎之前，他发现。自己的手机电池剩余不多了，于是就把手机呢连接上车子里面的 USB 充电线，然后把手机放在冷气出风口前的手机支架上。可是一个不小心手滑了，手机就掉进了副驾驶座的地板下。然后就弯下腰去寻找自己的手机，就在这个时候，就传来了。车窗被击碎的声音吓了然一跳啊！举起双臂保护自己的头。只见巡逻车的每一片车镜都被人用钝器攻击，满布蜘蛛网般的裂痕他只能看见车外有三个人挥舞着棍棒敲打车身和车窗。然非常惊恐，马上使用车内的对讲机呼叫总局。说他在贫民窟的警车遭受攻击，请求支援。就在这个时候，他身旁的玻璃窗被敲碎了，一只粗壮的手臂伸进来，扣住了他的脖子，而一张丑陋扭曲的脸就在他的脸颊旁边哈着气、啊，口中发出恶臭。然伸手去腰间要掏出手枪，却被这个男人硬生生从车厢里面。把他整个身体拉出来，因此啊，他的手枪也掉到了车里面。当然，跌倒在地上的时候啊，他还没来得及看清楚四周，就被包围着的人用棍棒一阵乱打，打得他只能拼命用手护住头部。其中一个怪物般的男人还挥动手中的镰刀来砍他，弄得鲜血四溅。不一会儿。然就一动不动地倒在血泊之中，而这三个像怪物一般的男人就兴奋地大声嚎叫，就像是胜利的野兽一样。而在周围贫民窟里面的居民，即使透过了窗口看见了整个事发经过，也不敢妄动或者出手相助，只敢静静地看着那三个男人成凶之后，心满意足地往回走。回去了，他们那一栋破旧的木屋子里。而另外一方面，派和 Sam 赶回去他们那个街区，要抓捕内衣窃贼。在那里已经有一些居民手持棍棒在街头巷尾巡逻。看来这一次窃贼在偷内衣的时候，可能被发现了行踪，引发了骚动啊！当地的居民可能也忍受不了啊！纷纷走出家门来帮忙抓贼。派和 Sam 赶到现场之后啊，居民们都围上来，七嘴八舌地告诉他们事发经过，导致现场的状况有点混乱。有些居民说贼跑去了东边，有的说跑去了西边，有的说在南边看到他的踪影，都不知道哪一个是真的。于是派和 Sam 只好兵分两路、啊，由 Sam 留下来安抚这些居民。叫他们不要太冲动了、啊，即使抓到了贼，也不能下手太重啊，应该把他交给警方。而怕有了上一次的经验，知道那个窃贼会飞檐走壁啊，于是他请求当地一名居民的帮忙，让他进入他的屋内，走上二楼露台，再爬到屋顶上，俯视四周，看看能不能发现有什么异常。不久之后，他就发现。在西北角大约四百米处，有一个人影翻过了墙壁，爬上了屋顶，踩着屋瓦走。派马上认定那个人就是内衣窃贼了。就在那里，西北边，派手指向西北方，大喊了一声，在下面所有的居民都听见了，于是都群情汹涌的往那个方向跑去，也有人骑机车，骑电动车。阿派也对 Sam 说：“你开车去，我从这一边追。”Sam 点头，然后回答说：“知道了，你自己小心啊，不要再踩空了。”但是像阿派这种行动派，根本不听劝告，踩着屋顶的砖瓦追上去。同时间也有几名村民跟在他的身后。那名内衣窃贼在屋顶上跑着的时候，就听见附近周围的街道有村民的叫嚷声。可以清楚地看见，有些村民手持棍棒，一面追他，一面喊着叫他不要跑。他知道自己行踪败露了，于是转往另外一个方向跑去。可是整个街区的居民都全员动作起来，不管他逃到哪里啊，都会被人看见，难以脱身。于是他就从屋檐上跳下来，一面在小巷里跑着。里面脱下他的黑色头套和上衣，露出里面穿着的白色 T 恤了，想要借此转移注意力。当他从小巷走到大街之后，就强作镇定，装成是路人了，走自个儿的路，希望能够找到机会打计程车离开现场。可是当时的计程车并不多，就算有，也是载了客人的，并没有停下来。这可让那个窃贼呀、啊、非常焦急。忽然间，他听到身后远处有人喊“是他”，这让内衣窃贼心虚了。他不管三七二十一，拔腿就跑。而附近追他的人也围上来。这名内衣窃贼的身手也非常了得，有的村民骑着机车或者电动车要去撞他，都被他敏捷的闪开了。直到他冲到前方十字路口的时候 ，Sam 开着的警车从左边快速的冲过来。即使 Sam 猛踩刹车，那名内衣窃贼也闪避不及，被车头撞到之后，整个身体向上翻滚，撞碎了车前方的玻璃镜，然后重重的摔在路旁。Sam 急忙下车去查看，发现被撞的人已经晕倒了。于是急忙呼叫救护车前来，而其他居民和派也赶到了，把现场围得水泄不通。有人将窃贼被撞之后掉在一旁的背包捡起来，交给了阿派。阿派打开了背包，发现里面藏有四五件女性的内衣和内裤，这个证据就非常充足了，坐实了他就是内衣窃贼。而包里面还有他的证件、钥匙等等，相信可以让警方找到他的住址，上门去搜查更多的证据。喘着气的阿派呀、啊，拿着其中一件内衣给阿 Sam 看 ，Sam 看了之后笑着点头。于是阿派就非常兴奋的高举内衣，大声的说：“窃贼，我们已经抓到了！”围在周围的居民也非常的高兴。兴奋大喊，都为自己出了一份力，抓到了这个窃贼而感到自豪。当救护车和其他的警察来到，把晕倒的窃贼送去医院，而警员就帮忙向现场的居民录取口供。而派和 Sam 依然在享受着破案的胜利滋味的时候，突然间，派的手机响起来了，拨电话给他的是维拉盘。维拉帕劈头第一句也就问：“阿派，你现在在哪里？你们不久之前是不是才和兰见过面？”阿派知道啊，迟早要面对维拉帕的一天，于是他就大方承认了：“是的，队长，在大概一个多小时之前，我们在贫民窟有见过面了。我们当时是将自己收到的一些情报转交给他，也就仅此而已。”说完之后啊。派就听见电话的另外一头，维拉盘沉默了一阵子，他开始闻到不安的气氛。怎么了，队长？发生了什么事啊？维拉盘叹了一口气说：“哎，我不知道这件事和你们有没有关。人在贫民窟被袭击了，伤得很重。”当派和 Sam 焦急的赶回去贫民窟那里的时候，只见那里停了好几部警车，现场也有七八名警员包挂维拉盘，有些警员在查问贫民窟附近的居民，而派和 Sam 看见了兰所开来的那一台警车，车身有多处被揍的凹陷，车窗也全部被击碎，轮胎被刺破，旁边的马路上还有血迹。维拉盘一看见派和 Sam 到来。就质问他们：“你们两个最好老实交代，最近和然谈过什么，交换过什么情报，一个细节也不得遗漏。<音>”到了这个节骨眼上，花妖<音> Sam 也知道瞒不住了，只好如实相告，说出了他们得到的情报、他们的推测，以及他们偷偷闯进去那间老旧木屋子里面所发现的照片。维拉帕听见之后。自然是气得七窍生烟。他警告派和 Sam 说：“等今晚的事了结过后啊，他会向总局呈上正式的投诉。”而派和 Sam 只好垂头丧气的低头不语，乖乖等候发落。这个时候，就有警员走过来，维拉帕的身边，跟他说：“他们根据现场留下的足迹、血迹以及附近居民的口供，可以证明攻击然的犯人。”已经逃去了河边，在茅草堆中间的那一栋老旧木屋。维拉帕的脸上青筋暴现他对警员下令说：“走吧，去集结全部人，我们去包围那间屋子抓人。”说完之后，维拉帕却转过头来，用手指着阿派和阿 Sam 说：“你们不要插手。”派和 Sam 也只好乖乖点头了。在接到维拉盘队长的号令之后，集合了现场的警员，共有八人。维拉盘命令他们分成三队：四名警员由正面进军，两名绕去左边，另外两名绕去右边，左右包抄。在出发前，还叮嘱他们要小心，因为里头的人可能拥有武器，而且还攻击了警察。阿派站在他们的身后啊。实在忍不住，就大喊了一声：“他们里面有三个男人，三兄弟。”说完之后啊，马上被维拉潘转过头来瞪视着他，叫他不要插嘴。阿派只好闭嘴了，但他毕竟也是好心要提醒，希望同僚们知道他们要应付的有多少人。这个时候，阿 Sam 也忍不住插嘴说：“小心有陷阱啊！”维拉帕又转过头来瞪视着 Sam，、啊、并且大喝了一声：“住嘴！”然后又回过头去对他的八名同僚说：“嫌犯估计有三人，大家要留意屋子周围有没有陷阱。出发吧！”那八名警察就领命出发了。他们从河堤走下去，来到河边，然后慢慢地进入了那一大片茅草堆，而维拉帕就留在河堤上。使用望远镜做远处监督，而派和 Sam 只能站在他的身后静观其变，同时又不免为其他的同僚担心。八名警员根据 v i 帕的吩咐，分开成为三队啊，来到各自的岗位待命。他们都在黑夜之中的河边看着那一间老旧的屋子，里面只有一盏昏黄的灯光，感觉特别的诡异。接着，维拉帕就透过无线电下令，叫警员们开始行动。于是，八名警员就不约而同的从茅草堆里慢慢的走出来，双手各握着手枪和手电筒，慢慢的向那座屋子靠近。突然间，向屋子正面前进的警员，他的其中一只脚就踩到埋在泥泞里面的捕兽器，触发了机关。捕兽器马上收合，锈迹斑斑的铁质利齿夹住了警员的小腿，痛得他大声尖叫，吓得所有警员都大吃一惊，停下了脚步。被夹的警察痛得一屁股坐在地上，他身旁的同僚马上蹲下身体，想要帮忙把夹住他的捕兽夹拉开，凭一个人的力量有点吃力，但是他们有三个人。所以还算比较顺利的，可是接下来的他们却意想不到，突然间嗖的一声，有东西快速的划破了空气，刺中了其中一名警察的胸膛，居然是一支弩箭。接着又是两声惨叫，从屋子两边的窗口里面，各抛出了两只血溅的木质长矛，刺中了左右两边原本要包抄的警员。这一下，在片刻之间，八名警员就有四名受伤倒地了。其余的警员为了自保，吓得马上举枪对着屋子里面扫射，子弹打碎玻璃、击破木板的声音此起彼落，连绵不绝的枪声惊动了贫民窟的周围，也把在河堤上的维拉盘吓呆了，一时之间居然不知道怎么办才好。在一连串的枪声过后，警察手上的枪子弹都打完了，必须更换弹夹。这个时候，从屋里边又抛出了木质长矛和发射弩箭，再次击中了三名警察，纷纷受伤倒地。只剩下正门前方一名警察被吓得全身发抖，根本无法顺利换上新的弹夹。阿派觉得大事不妙啊，冲上前去对着威拉帕说：“队长，请你下令撤退吧，叫他们撤退啊。而威拉帕只是在发呆，根本无法发号施令。这个时候就看见屋子的正门打开，一个满脸肿瘤的矮子一面大声呼叫，一面冲出来，挥动着手上的棍棒，砰一下就打中了余下那名警员的额头。受伤倒地，矮小的男子得手之后啊，举起双手，振臂高呼，像是野兽一样嚎叫。而从屋里面也走出另外两名脸上长满肿瘤的男子，比较高壮的那个老大拿着弩箭，另外一名中等身高但是身材壮硕的则拿着镰刀，走出来拍了拍他们矮子弟弟的肩膀啊，并且一起欢呼。享受胜利的一刻。泰和 Sam 从远处望去，知道形势已经非常危急，不容怠慢了。他们也顾不得维拉帕的反对啊，掏出了手枪，检查了弹夹，确保有上膛，以面对维拉帕说：“马上呼叫总台，派更多人来支援，还有啊，叫救护车啊！”然后他就和 Sam 一前一后的往河边冲去。而发呆了好一阵子的维拉潘，在听到了阿派的命令之后，才醒觉过来，马上跑回去警车那里，使用对讲机呼叫总台寻求支源。派和线并没有点亮手电筒，借着黑暗隐身进入茅草堆里，很快就潜入到茅草堆的边缘。这时候他们看见了、啊。那三名怪物兄弟正在用手上的武器，一个一个的对付受伤的警员，确保他们已经断气了。Sam 就小声对阿派说：“现在怎么办呢、啊？三对二，对我们不利啊，除非我们就躲在这个地方开枪偷袭，先打倒两个人再说。”阿派也是愁眉深锁，他说：“还要用偷袭的方法。”哪里是我们警察应该做的事情？我想这样子吧。你看见另外一端不是有一个鸭笼子吗？你溜到那边去，看到我的信号就一起走出来，打开笼子，放那些鸡鸭出来乱跳。我想这个可以吸引他们的注意力啊。然后我们从后门潜进去他的家里，先找找看有没有那个女人字，把他救出来。那么到时资源应该也来了。应该就不用担心寡不敌众了。Sam 擦了擦汗了，但是他觉得这个方法也可行，于是就点了点头。两个人就分头行事了。他们趁着那怪物三兄弟在享受胜利果实的时候，就分别从茅草堆里走出来，把笼子的门打开，然后随手抓了一两只鸡鸭丢出来。然后又转身躲进去茅草堆，往屋后移动。被放出笼子的鸡鸭，一面啼叫啊，一面乱窜。那怪物三兄弟看见之后啊，急忙放下手上的武器，分头去抓，根本就没有注意到阿派和 Sam 已经从后门潜入了屋子里面。这是他们第二次造访。首先，根据上一次的经验、啊。基本上可以排除墙壁上有暗门，所以唯一可以关押囚犯的地方就是在地下了。所以阿派和 Sam 都弯下了腰，一面慢慢的爬行，一面用手按着地板，看看有什么异样。他们在客厅里摸了一遍之后，都没有发现有地下室，于是阿派就向 Sam 打了一个眼色，表示他会进去卧室里面检查。而 Sam 就留在大厅里，透过窗口往外看，留意那三兄弟的行动。这卧室里面除了杂物以外，依然也只有三张床。阿帕一面蹲着，一面在地上摸，一面慢慢前进，发现地板下依然没有机关，没有暗门，表示没有地下室了。而在三张睡床之下。有两张堆满了杂物，还有垃圾，而第三张床下面，这有一个和床差不多大小的木箱子，而木箱子下有滑轮。阿派仔细的摸了摸，发现了、啊、地板下有滑轮多次滑动的痕迹，于是他就用力把床下的那个木箱子拉出来。没想到的是，木箱子一拉出来之后。就传来了女人的尖叫声，吓得阿派整个人跳了起来，马上举起手枪，还点亮了手电筒来照明。这一幕，阿派所看见的东西令他目瞪口呆，整个人几乎吓傻了。在床下的这个木箱子，是用粗劣的木工钉成的床，床上躺着一个中年女人。他的半边脸也长有肿瘤，四肢都已经断开多时，伤口结成了厚厚的痂。那个女人看见阿派用手电筒照着他，就不断的大喊
1: ：“儿子们，救命啊！儿子们，快来救妈妈、啊！”啊
0: 、阿派听到那个妇人大叫儿子，又看了她的容貌，马上就想起了之前他们在屋子里面的老旧照片。看到的那对夫妇，躺在这里的女人正是这三兄弟的母亲。原来她在车祸之后并没有死去，而是变成了四肢残缺，跟她的孩子一起躲在家里，躲在她孩子的床底下。阿派看见女人的下半身包着纱笼，旁边还有很多染血的毛巾，很明显的这个妇人刚生了孩子，正在坐月子。也就是说，躲藏在这个屋子里面的怪物三兄弟，并没有绑架那个叫做甘来的女工，而是和自己的母亲近亲繁殖，生下了那个畸形胎儿之后，只好把它活埋了。这种完全违背伦理的事，即使是见惯风雨的阿派，一时之间也被震惊的呆住了。这个时候 ，Sam 就在大厅外面呢，大喊说。阿派怎么样？找到了没有啊？那三兄弟要回来了。原本忙着抓捕鸡鸭的三兄弟，听见了屋子里面母亲的呼喊，就马上抛下了鸡鸭，捡起了地上的武器啊，怒气冲冲的往屋子里面冲来。阿、啊、Sam 看见之后啊，非常惊慌，他大喊：“阿派，你快来帮忙啊！我一个人挡不了三个人啊！”接着就是嗖的一声 ，Sam 的右边脸颊一凉，被支弩尖擦过，只差几公分就要了他的命。Sam 吓得往后退，然后举枪对着窗口连开三枪，然后因为脚踢到了杂物，就整个人跌倒在地上。当 Sam 还没有爬起身的时候，那个个子最矮的小弟，速度最快啊，从后门冲进来。举起棍棒，瞄准了 Sam 的头，就要砸下去。眼看闪避不及，幸好阿派从卧室里面走出来，对小个子开了两枪，打中了他的胸口，喷出了鲜血，在一声哀嚎之下倒地不起了。阿派走向了 Sam， 伸出手要扶他起来。这个时候，个子壮硕的老二就从正门闯进来。挥动他手中的棍棒，打中了阿派的后背，把他打倒在地上。Sam 看见了，马上举枪瞄准他，可是枪也同样被那名男子挥动的棍棒打中，枪飞脱而去，掉在地上。Sam 于是强忍着手上的疼痛，弓起身体做蛤蟆的模样，用全身的气力，双脚一蹬。把自己的身体撞向了那个男子的小腹，撞得两个人呢都往后翻，摔出了屋外，跌倒在屋外的泥林上。当 Sam 刚刚从泥林上爬起来的时候，怪物男子已经冲上前来，一脚踢在他的胸口上，踢得他整个人都飞起，头就撞在一旁的鸡笼子上，晕倒了过去。当怪物男子走向了 Sam， 想要对他下毒手的时候，派捡起了他原本握着的棍棒，用尽全力往他的后背重重的揍了一棍。没想到的是，棍子居然断成两截，而怪物男子依然站在那里，好像丝毫无损一样。怪物男子转过身来，伸出双臂掐住了阿派的脖子，他的双手力气之大。只要不触三十秒，就可以轻易把阿派勒死。当阿派被勒得晕头转向、无法呼吸、双脚离地的时候啊，突然传来一阵枪声，然后就是热热的鲜血和脑浆喷洒在阿派的脸上。这下掐住他脖子的手才松开了。阿派险死还生，跌坐在泥泞上喘着大气、啊。他看见不远之处，维拉帕举枪正从茅草堆那里走过来。幸好他及时赶到，把刚才那个男人爆了头。他快步走上前来，拍了拍阿派的肩膀，问他有没有事。阿派虽然头昏脑胀，但还是咬紧牙根，告诉了维拉帕：“对，除了那三兄弟之外，还有一个女人，她的妈妈在里面。”维拉潘点点头，于是就举起枪，小心翼翼地进入屋内。而阿派也爬向了倒在地上的 Sam， 查看一下他的伤势，至少确认他有呼吸，只是撞到了头，昏过去而已，他就放心了。不一会之后，阿派就听到、啊、屋后传来了小船的柴油引擎声。然后就是有一个男人开着小船从后方的河道离开，接着也看见维拉帕从屋子里走出来，对着派摇摇头，派就知道大势已去了。那第三名怪物男子就带着他躺在木盒上的母亲坐船离开了。这一宗案件闹得很大，有多名警察受伤和死去，连总部的局长也不得不赶来现场视察。当警长来到，看见受伤的警员里面也包括阿派和 Sam 的时候，他就问维拉帕队长：“到底是怎么回事？为什么他们两人会在这个管区里？”维拉帕想了一想之后啊，就回答说：“派和 Sam。”和自己所带的下属兰是朋友，因为听到兰遇袭的消息，就跑过来查看，结果发生了这么大的事，他们两个人也有出手帮忙，说他们两个人见义勇为，勇于协助同僚啊，是非常值得嘉奖的。原本以为 Villa 派会向他投诉的警长，居然听到了赞许他也无话可说。就只好眼睁睁地看着救护车把派和 Sam 送去了医院检查。在事件发生之后大约半个小时，在少派爷河的上游，小木船继续逆流而上。在船上，那名满脸长着肿瘤的怪物男人正在哭泣，哭得非常伤心。而在他身旁那个木盒子，躺着的母亲则安慰他说：“儿子啊，不要伤心，你的弟
1: 弟们是为了保护我们，让我们逃离，才牺牲了生命、啊。所以，我们一定要坚强地活下去。那么，他们的牺牲才没有白费呀、啊。我们继续往北走吧，走到另外一个没有人的地方，重新开始，重新建立我们的家庭。”妈妈会和你生下更多的孩子的
0: 。好的，本期的南洋奇闻《兽性一家》的故事、啊、就到此结束了哈、哦，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcasts 还有 Mixer Box 里面留言点赞哈、哦，谢谢大家。那么南洋奇闻跳蚤店呢，也在 p a 潘可上面开业了哈、哦。现在除了之前的怪物 T 恤设计之外，叔叔也增加了新的设计图啊，就是非常有人气的苏拉雅了。所以有兴趣的听众们呢，可以去 p a 潘可上面选购哈、哦，就当做呢是支持叔叔还有南洋奇闻了啊。谢谢大家。好，接下来呢是练处听众们的留言了哈、哦。这个首先是在 Apple Podcast 上来自台湾的听众叫做 PGS 8 0 2 2他说他是新粉签到啊，现在每天睡前都要听一下南洋奇闻，偶尔听一下扎古叔叔嘴舔贡仔就是爽，哈哈，谢谢你，谢谢你也欢迎你加入哦。请继续支持叔叔哦。那么另外一位留言的啊也是来自台湾的，叫做黄龙太子妃，哇，这个名字真的很霸气哈、哦。他说：“超爱扎古叔叔，这是他第一次接触到 Podcast。那么第一个接触到的频道就是南洋奇闻了，一听就爱上了扎古叔叔说故事啊，很喜欢扎古叔叔的南洋宇宙，还有叔叔的价值观，也开心叔叔对台湾的喜爱，优质好节目大推。谢谢你，谢谢你啊，真的是要谢谢娘娘的厚爱呀、啊。好，接下来呢，原本要念出在 Mixer Box 上面的留言呢、啊。”可是今天呢，不知道发生什么事情呢？啊，也是听众通知我的，说在 Mixer Box 上面呢、啊，留言都不见了，清零了。啊，叔叔也去查看了一下，从第180集起到目前上线的第190集呢，里面全部的留言都被清空了。我想是 Mixer Box 后台的 bug、哦、我已经发邮件向他们反映了，不知道能不能够修复啊？有很多留言呢，叔叔想要回复都不能了。那么之前很多听众呢抢到了头像啊，现在又啊重置了哈，所以呢这十集里面的头像全部换人了哈呵呵，真的是不好意思，希望这个 bug 呢能够尽快解决啊，不会再发生了哈。好，暂时就这么多啊，叔叔要尽快的剪辑，因为今天录音的时候也同时录了和蓝橘子的访谈，叔叔也要尽快把它剪好，然后安排上线哈。好，谢谢大家。那么在最后，请让叔叔呢念出所有赞助的听众们的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、a l l e n Yu 以及陈宗杰。接下来是南洋侦查员二世公园、图子、Rafu、易子该、n D y Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟。李承德以及洪丽玲，接下来是南洋守护者肖雅欣、赖玉佳以及卡奥利莫莫，最后呢就是南洋信徒 Adam Lossy 了、啊。谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见吧，拜拜。